0: Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira, e hoje a gente vai falar de gestão de pessoas. A gente vai ter um pouco de ênfase em tecnologia, mas a gente quer falar desse problema que persiste em toda empresa, todos temos ideias, possibilidades de solução, mas vamos atrás de alguns embasamentos e alguns estudos e o que, que o pessoal que trabalha com pessoa costuma falar. Vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. <música> Para essa conversa
1: de hoje, eu tô aqui com o Joel Beckchat, que é CTO na F Câmara. Como você tá, Joel? Olá, pessoal, tudo bem? É, obrigado aí por essa oportunidade de estar tá dando esse bate-papo aí com vocês. Eu acho que vai ser bem bacana aí explicar um pouco desses desafios e que, o que, que a gente faz com essa comunidade aí que é tão criativa.
0: Muito legal estar tá, com alguém aqui, finalmente, da F Câmara. Fazia tempo que a gente tava tentando, namorando, né, Joel? Que bom. Obrigado por você estar aqui. Obrigado,
1: mais uma oportunidade.
0: E tô também com a Stephanie Ferrati, que é Head de Gente e Gestão lá na Gup. Como você tá, Stephanie?
2: Tudo ótimo. Bom, obrigada também por essa oportunidade é muito legal bater um papo sobre gestão de pessoas, de tecnologia que é um assunto super quente e tá aqui trocando com vocês, muito legal, obrigada
0: Tô também com duas pratas da casa que trabalham aqui na, na Caelo e na Lura com gestão de pessoas Tô aqui com a Luísa Aguirre, como você tá Luísa?
3: Olá, tudo bem, obrigada também pelo convite e vamos ver, acho que vai ser bem legal a conversa aqui sobre gestão de pessoas de tecnologia
0: E também com Alberto Souza que vocês já conhecem, que é um um dos hosts do podcast que aparece por aqui, o Hipsters on the Road Fala Alberto, tudo bom?
4: Opa, tudo certo. Vamos, vamos conversar de gestão É muito bom
0: que a cada 15 dias eu falo de tecnologia eu
4: sou o lado da tecnologia e agora estou sendo o lado da gestão. Vamos ver se eu vou ser coerente
0: Para começar essa conversa, eu queria falar que eu acho que no intervalo de uma semana saem mais livros de sobre gestão de pessoas de tecnologia do que frameworks novos em JavaScript Curiosamente, um amigo meu, Fernando Meyer, mandou uma indicação de um livro é, que saiu ou dia 28 de maio, então um pouco tempo atrás, que chama um quebra-cabeça elegante, sistemas de gestão de engenharia, de, de engenheiros eu estou traduzindo aqui em real time então tá péssima a minha tradução, na introdução do livro, que eu não li, ele fala que olha, tem um ditado que dizem que as pessoas não deixam empresas, elas deixam a gestão, deixam os gerentes e que a gestão é uma parte chave de qualquer organização e que apesar disso, essa disciplina é geralmente aprendida aprendida de maneira não estruturada, ou na verdade não é aprendida. Todo mundo adivinha, cada um toma a sua opinião, pega a opinião de outras pessoas, lêem alguns livros best-sellers da Amazon, do Kindle, que estão ali, que alguém indicou, e, e por aí vai. A minha primeira pergunta é essa, existe uma fórmula para a gestão das pessoas especificamente de tecnologia, que é um grande problema, porque dá essa impressão que quase ninguém está satisfeito, que tem esses clashes, tem essas preocupações, está todo mundo numa situação ali limite, muitas queixas e também queixas por parte da gestão, da diretoria, da liderança em relação à produtividade, comportamento, parece que está o tempo todo fervendo em ebulição. Existe alguma fórmula? Na verdade não, não existe absolutamente nada e é isso mesmo, vamos aí, cada um vai tocando e vai aprendendo e tenta ir adaptando o que dá.
2: Bom, acho que eu posso tentar responder essa primeira pergunta e é, é uma troca, né? Acho que assim, existem várias formas de você se desenvolver em gestão de pessoas, principalmente focando em tecnologia. É, mas eu acho muito curioso isso que você falou, porque normalmente a gente é posto no fogo ali, né? A gente coloca o, a pessoa que nunca foi gestora de pessoas naquela posição. E acho que tem um trabalho como organização daquela, na, né, naquela empresa de tentar antecipar isto ao máximo. Então existe, por exemplo, uma metodologia de gestão de pessoas que é o Management 3.0. Assim como existem outras n formas de você desenvolver pessoas em gestão de, de liderança, né, em gestão de pessoas. Então, por exemplo, na GUP a gente tem um treinamento em que 100% dos líderes eles é, fazem para eles virarem é, líderes na GUP. Então isso a gente antecipa esse pré é, essa questão de nunca fui líder, agora vou ser líder, e também tem uma predisposição da pessoa, porque acho que quando a gente fala de tecnologia, tem muita gente que não quer ser gestor de pessoas e tudo bem, acho que também tem aquela questão de carreira em Y, ou enfim, outros o caminhos pessoa, de carreira né? é, então, a gente também precisa entender isso, se a pessoa quer e se ela quer, o que a gente precisa fazer para apoiar ela nesse momento e, e, e ter, talvez antes, em alguns momentos ajudar ela a ser líder situacional, entender se é isso mesmo que ela quer, se não é o que ela Quer. Enfim, não sei como é que é, acontece nas organizações de vocês, mas acho que é tentar antecipar essa questão e não colocar a pessoa ali sem antes não estar preparada, não ajudar ela a entrar no fogo mesmo, né? Faz sentido?
0: Faz, porque senão cai naquela outra brincadeira Ah, você perdeu uma boa pessoa de vendas e agora tem uma péssima gestora.
1: Exato. Né? Ah. Perfeito. Eu acho que é também é a, a questão de dar a oportunidade certa para as pessoas certas, né? Quando a gente pega, por exemplo, um desenvolvedor hoje o desenvolvedor em si, ele faz parte de uma comunidade criativa, né? Então hoje o próprio desenvolvimento em si é diferente do que foi há 10, 11 anos atrás, né? A gente costuma falar que ah, o desenvolvimento antigamente era realmente uma pastelaria. Por isso a brincadeira do pastel em si e tal. Antigamente, quando você, quando vinha um setor fazia um pedido, você ia lá tirava o pedido preciso de um sistema assim, assim, assado e pronto. E por tudo que tem ocorrido hoje em dia transformação digital por empresas cara, isso mudou, né? Hoje em dia é a, o desenvolvimento o, o departamento, até de ti hoje dentro das empresas é um fator decisório de qualquer quero empresa, tanto que o meu próprio cargo em si há 10 anos atrás, você não ouvia falar e tal, porque o papel que a importância da TI teve dentro das empresas, né, porque a TI hoje tem que falar muitas vezes com o cliente final, tem que falar com todos os setores da empresa e tudo mais, então essa gestão da, da pessoa é muito importante então todo consultor, por exemplo, que entra pra trabalhar com a gente, a gente pergunta cara, você quer ser program outro protagonista da sua história? você O que, que você quer construir? O que, que você quer ver? Qual que é a sua visão? Porque a gente gosta de falar até tá no nosso próprio código de cultura, né nosso culture code, a gente quer ser como uma árvore, né? então a gente quer calçar os céus, mas com raízes bem embasadas, né? Qual que é a raiz de cada um? Qual que é o seu core? Você quer realmente ir para uma liderança? Você quer ser um tech leader? Você quer ser um arquiteto? E você sabe o que realmente implica em ser isso hoje em dia? A gente busca esse CERN, porque hoje, por exemplo, o próprio arquiteto em si, se a gente pegar o um modelo de arquitetura de antigamente, lá dos desenvolvedores, o arquiteto antigamente era um cara que cuidava um pouco de infra, cuidava de alguma coisa, mas tinha um contato muito direto com a tecnologia. No meu ver, hoje, o arquiteto... Ainda tem um contato muito forte com tecnologia, por exemplo, mas ele é um cara que faz muita gestão de pessoa, faz gestão do time, que tem muito ligado direto à entrega. Porque se o time não está motivado, se o time não está alinhado com as derivativas que a gente tem hoje, isso se perde muito fácil. Então essa questão da liderança, do ser protagonista, construir uma história, é para mim o que constrói um líder hoje, o cara que a gente coloca. Afinal, o líder em si não é um chapéu que você coloca uma pessoa, é uma coisa que as pessoas identificam e soa natural quando vê aquele cara, é um líder, ele se tornou um líder não é alguém que pegou e parabéns, você está promovido a líder, pelo menos lá dentro da nossa a é, empresa funciona
3: dessa maneira, né? Acho legal desse ponto que ele falou da liderança De que realmente é uma coisa natural Das pessoas, né? Então mesmo se a gente pensar em fora Do trabalho, num grupo de amigos Pra organizar uma viagem, alguém ali Vai tomar a liderança pra coordenar isso Então ela vai surgindo Realmente não é um papel que você coloca lá E pronto, agora você é o líder Tem uma questão ali de você realmente ter um comportamento Das pessoas sentirem você como exemplo Pra isso. E aí outro ponto que eu queria comentar Foi do que você falou da questão de ter Uma fórmula pra... pra, pra de gestão para as pessoas de tecnologia e aí acho que diferentemente até de desenvolvimento matemática, etc, pessoas não são uma ciência exata, então eu acho que colocar as pessoas no fogo é horrível, né não, elas podem se dar muito mal, vão fazer coisas ali que elas poderiam fazer melhor se elas tivessem tido um preparo e por isso a questão do treinamento é importante para dar uma base para elas se terem uma noção do que pode acontecer, as situações que elas vão estar lidando ali, mas não é uma fórmula que você aplica, olha agora você é líder, você tem que fazer desse jeito, não importa o contexto, não importa o time, não importa a pessoa Porque aí não vai funcionar, então existe também Uma questão de estar tá ouvindo muito bem, prestando Atenção em tudo que está acontecendo ali Para conseguir fazer uma, uma liderança boa com o time
1: A gente costuma falar que, né, você não é Uma ilha, né, você está dentro de um Convívio maior, né, você não pode ficar isolado né? Você não pode ser uma ilha, né.
0: A questão da forma Que eu coloquei e que a Stephanie citou Management 3.0, que Aparece com frequência entre o pessoal de tecnologia É justo isso, então, quem está Completamente perdido, todo mundo está meio Completamente perdido, em relação a como gerir cargos, gerir as expectativas das pessoas, salário, liderança e como que eu vou tratar o relacionamento, como que eu vou melhorar a performance de uma pessoa e etc. Algo como Management 3.0 ou algum outro, vou chamar de framework, não sei, pode servir como um pontapé inicial interessante? É o que vocês usam como base lá dentro, por exemplo, que você citou o livro?
2: Para a área de tecnologia tem questões que a gente usa do Management 3.0 mas a gente tem um treinamento à parte. O que a gente entende é que a gente precisa garantir né, e apoiar os nossos líderes para que todos tenham a mesma linguagem. Entendo o que é ser líder na GUP E aí, seja na área de tecnologia, seja na área de growth. E tem outras metodologias que a gente estuda muito. E um dos nossos valores lá é ser referência. Então, putz, eu sou um líder na GUP quero ser referência neste assunto. Então, o Management 3.0 tem muitas coisas que a gente se baseia, é, principalmente né, nas... nas é, os nossos líderes técnicos, os nossos líderes de pessoas, enfim, então tem várias metodologias que a gente usa, mas a gente em paralelo também tem um treinamento base, que é o que que, como dar feedback, como, tem algumas coisas que a gente quer colocar como um padrão também, olhando toda a organização.
4: Faz sentido. Uma coisa que eu fiquei ouvindo todo mundo, vocês falarem, né, que eu acho legal, que é realmente as pessoas, cada pessoa tende a ser diferente da outra, talvez não faça sentido cuidar de todas elas, como se todas elas fossem iguais, mas eu também já vi acontecer em diversas empresas que cada líder, né, trata o seu time de uma maneira diferente, e aí parece, de vez em quando me, me relembra a faculdade onde os alunos tinham os professores preferidos e todos queriam estar com aquele ou com aquela professora então, por mais que não tenha uma fórmula né Stephanie já trouxe esse lance do treinamento né que todos passam pra entender como vai ser líder na GUM. como que vocês fazem isso mais profundamente pra tentar passar pras pessoas que, olha, cada pessoa é diferente dentro do seu time, mas a gente não quer que o time de Stephanie seja o time que é conhecido como o que brilha o que é espetacular, e sei lá, o time de Joel é o conhecido como, ah, o time de Joel que não, não pode fazer
0: nada, tem que só olhar pra meta e sei lá e coisa do gênero como que vocês fazem isso nos times de vocês? Pra eu entender a pergunta, pros tipos de liderança não ficarem tão diferentes ou pros times não agirem de maneira tão diferente ou a mesma coisa?
4: Eu acho que é a mesma coisa, eu acho que pra a liderança tem uma, uma língua que eles conversam e que as pessoas percebam que não são tratadas de forma especial em um determinado time e no outro, por exemplo, se a, se a empresa tem rotatividade do time eu não queria que acontecesse pelo menos na, na, na empresa que é, eu nunca quero ir pro time de Stephanie, porque eu fiquei sabendo que ali o negócio é muito azedo
2: eu acho super interessante essa sua pergunta porque acho que é uma questão que não só empresas de tecnologia, mas todas as empresas passam por isso, né? E eu acho que o que a gente tenta muito fazer na Gup é isso. Criar quais são os, os rituais de liderança geral. Porque não dá pra eu padronizar e falar assim, você é um líder, você vai fazer isso, isso, isso e nada mais. Não tem como. A gente sabe que tem um lado individual e jeito de, de liderança de cada um, mas eu preciso colocar todo mundo na mesma base. Então, ser líder na Gup é, a gente usa a metodologia tal de feedback, a gente tem o ritual de um one-on-one -on -one com as pessoas, a gente e como que vai funcionar. Então, o mínimo, o básico, todos os líderes têm. Então, a gente meio que é, numa, olhando de zero a 100 a gente bota aí, sei lá, 50% básico, 50% cada um dos gestores vai lidar e a gente acompanha, então eu acompanho de perto com os líderes, como é que tá a equipe, a gente agora tá num momento muito legal de tecnologia, de conseguir medir a performance e a produtividade das pessoas, então a gente olha, a gente consegue identificar um a um como que tá cada uma das pessoas, então acho que isso é muito legal pra gente tentar colocar uma linguagem parecida, mas a gente sabe que pô, a gente não quer perder também a individualidade que eu acho que é super
0: importante também que aí não cai nesses casos de ah, esse chefe, essa che chefe é mais carismática, esse aqui é mais chato, esse é mais aberto, esse é amigão e sai com a gente todas as noites. Quando a empresa era pequena, eu saía com o pessoal também. E tem esse tipo de diferença da, das lideranças. É pra acontecer mesmo e a gente tem que lidar com isso? Ou a gente teria que impor... Lim... Oh, se a pessoa é zero carismática, ela não vai ser líder, mesmo querendo, mesmo parecendo ok e ponto final.
1: Pelo menos lá na, 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 na nossa empresa, pra nós, o carisma é fundamental. Porque essa questão do carisma é o que vai possibilitar o, ca o cara que está talvez um desenvolvedor que seja mais contraído seja mais fechado e tal entender o que, que ele está passando quais que são as dificuldades dele o, o líder ter a visão de lá e cara no que eu posso te ajudar e nisso o carisma ajuda muito. Não adianta o líder ser muito fechado e, sabe, ser fechado naquele mundo. Um cara que é muito bom tecnicamente, não necessariamente ele é um líder. Ele é um cara muito bom tecnicamente, falando, e ele vai executar. Mas um líder, pelo menos na nossa visão, ele tem que ter o carisma. Ele tem que saber criar uma abertura nas pessoas para ela poder realmente colher um feedback, sabe saber o que aquela pessoa tá passando, qual que é a dificuldade e tal, e até mesmo saber, essa pessoa aqui, é, ela... Trabalha dessa maneira, ela trabalha mais fechadinha, mas tá tudo bem, ela tá conseguindo evoluir, ela tá feliz aqui dentro. Ela somente realmente tem a dificuldade de comunicação, ou realmente escolheu ser um pouco assim, mais fechado, porque acontece. A gente sabe que desenvolvedor, muitos são bem fechados, são bem fechados no sentido. E aí, o líder tem que ter o carisma para respeitar essa individualidade, né? Eu posso fazer a pergunta só pra colocar o fogo na, na coisa? É o que vocês
4: falaram, né? Eu tô pegando aqui o que cada um falou e tem esse lance, né? Que o líder tem que ser, o líder, ou a líder tem que ser carismático. Ou carismática, né? Tem a sua individualidade. Nesse exato momento, depois de conversar com o Luísa sobre alguns assuntos, eu estou lendo um livro que chama Quiet, O Poder dos Introvertidos no Mundo que Não Para de Falar.
0: Esse gosta do best-seller, hein? <risos> Você já leu Host?
1: Ah, eu Nunca li, mas ah. esse, é... esse é... Eu já ouvi falar desse livro.
4: E aí, achei complementando a pergunta de Paulo, que é? Talvez um exemplo super extremo seja, nas empresas de vocês, pessoas introvertidas têm a possibilidade de ser líder ou só os extrovertidos conseguem chegar em cargos de liderança? Como é que vocês lidam com isso. Porque o introvertido muitas vezes é rotulado como o que fica no canto, ou a que fica no canto, o que não fala, a que não fala. E aí, talvez perca op op oportunidades por conta de uma característica que é da pessoa, não mas não necessariamente seja se... uma barreira pra ela chegar mas em algum lugar. Mas eu canto.
1: vou pegar a tua pergunta e vou devolver com uma outra pergunta. Ai, mas eu só, eu, só, eu, só, eu só quero fazer pergunta. <risos> se o cara realmente ele é introvertido, se ele é fechado, se você pensar pela característica própria da pessoa, será que realmente ele não quer se destacar? Pelo quê? Pela essência dele. Por ele ser bom tecnicamente pra ele executar ele não quer se basear na carisma, ele não quer muitas vezes liderar, porque tipo assim, pelo menos do meu ponto de vista é, se o cara quer liderar, um cara liderança, você tem que se preocupar com o seu time, você tem que se preocupar com o seu... se você se retrai, você se você fecha você também vai aparecer, só que numa posição talvez um pouco diferente você consegue ser um arquiteto sem ser carismático mas ser um líder sem ser carismático como é que você cativa as pessoas? Hoje né, as pessoas trabalham por paixão, por amor, por gostar daquilo que, que, que elas querem, você motiva as pessoas para que ela tem que acreditar no que você acredita. Então, como é que você acredita nisso se você não coloca, se você não, não, não expõe, não coloca o seu ponto de vista? Então, assim, talvez seja mais fácil pegar uma pessoa, não sei, tá aí te perguntando, que é introvertida e falar, cara, talvez esteja na hora, se você realmente quer se tornar um líder, pensar em como a gente expande esse teu mundo e você coloca pra fora as tuas ideias e não fica quieto. Ou, se você realmente quer, não, eu estou confortado dessa maneira, também não tem problema. Mas, então, vamos trabalhar nos aspectos que você pode fazer como um bom arquiteto, como um bom um cara que vai parar, pegar um plano de um, um projeto, uma ideia, e começa a traçar um ponto de a, a, B, saber que steps que tem que ser colocados, qual é um plano de execução. Esse cara também brilha, só que ele não vai brilhar pelo carisma. Ele vai brilhar porque ele tem talvez um raciocínio lógico específico de montar um plano de ação e execução e preparar aquilo. Encontra o líder, o cativa as pessoas e traz e vende a ideia, e vende o sonho, né? Então será que não é isso? Tô só na, é na
0: bancada vendo vocês falarem, gente. <risos> Ô, Steph, é... Stephanie, você tá dando risada já da, da, perdão, você tá sorrindo também querendo. Alguma coisa te pegou e que você quer colocar também.
2: Não, é porque eu acho que uma coisa que ele falou, que eu, eu concordo muito, é que eu acho que a pessoa tem que ser protagonista da carreira dela. Exatamente. É. E em paralelo, a organização tem que ter um sistema meritocrático muito bom pra poder identificar essas pessoas. Porque o que acontece hoje em grandes organizações é quem fala mais alto é quem cresce, né? Que tá ali meio. Aparecendo. É, um show. É que assim, tem. Não quero generalizar, mas tem muita gente que poxa, sabe contar muito bem o que Escute. tá fazendo e tudo mais e aí o que que acontece, se você não tem numa organização, uma estrutura muito bem definida de meritocracia, pra você enxergar o potencial daquelas pessoas, aí você vai deixar de lado quem é introvertido, então acho que tem dois caminhos aí, dois lados, um que é a pessoa chegar pra gente e falar, olha eu tô no ponto A eu quero ir pro ponto B, e esse ponto B é ser líder e ela é introspectiva, e também eu acho que tem níveis de introspecção, tem aquele que é muito introspectivo e que realmente ele não quer ser líder, e tem aquele que é um pouco introvertido e que ele sabe que ele vai ter que investir mais energia pra se desenvolver nisso, mas ele quer e ele topa. E tem o outro lado que é a organização ter um sistema meritocrático muito forte onde todo mundo fala assim, nossa, realmente faz sentido aquela pessoa ter sido promovida e tudo mais, ser transparente, né, nos critérios e tudo. Aí você consegue identificar essas pessoas. Então, que era
3: por isso que eu tava rindo, porque eu concordo e também tem o outro lado de organização. É, eu acho que essa questão de introvertido e extrovertido, ela é um pouco traiçoeira assim, então as empresas têm que tomar um cuidado muito grande com essa questão de que, a ah, extrovertida aparece mais, chama mais atenção as pessoas olham mais para elas e parecem que são elas que estão fazendo as coisas e aí o que acontece muito é que eles estão deixando de olhar para alguém ali que tá um pouco mais quieto e que tá tendo resultados fantásticos também, tá fazendo um grande trabalho um ponto que eu acho importante é que ser introvertido não necessariamente é ser fechado, não querer conversar não querer ali desenvolver, ver uma equipe eu vejo a liderança muito como uma questão de, do líder, ele tá ali para facilitar o trabalho do time, ele tem que desenvolver aquele time, fazer com que o time produza e, e performe cada vez melhor. Então, vai existir aquele tipo de pessoa que chega numa sala abre a porta e todo mundo já sabe que a pessoa chegou, que já tá falando ali com todo mundo, e tem aquela pessoa que vai abrir a porta quietinha na dela e vai. Mas aí, o mais importante disso é como que é a relação desse extrovertido ou introvertido com o time. Porque aí tem a questão, né? Um introvertido ele pode chegar ali na relação com o time, ele vai conseguir, ouvir, ele vai estar mais aberto a ouvir melhor as pessoas, o que elas pensam entender as ideias que elas têm e um, um extrovertido pode já não, não ouvir muito, já só tacar a ideia e as pessoas fazerem e não ouvir ali o que o time tá pensando, então. Mas não necessariamente um é mais carismático do que o outro, eles vão ter abordagens diferentes pra uma mesma situação.
0: Acho que a gente foi andando no assunto, a minha pergunta original, que eu queria colocar de novo é, é justo essa. Então, primeiro que tem isso, né, o introvertido não necessariamente não é carismático, mas que seja. A minha pergunta é tem algum tipo de característica que bloquearia na sua empresa, ou na maioria das empresas, a pessoa de se tornar um líder? Ou porque a gente não quer que uma pessoa com essa característica se torne um líder, ou até porque se se tornar um líder, provavelmente não vai dar certo isso é, a pessoa muito introspectiva pode ser um, uma boa líder, ou a pessoa não carismática pode ser uma boa líder, eu entendo que vocês tenham dificuldade de responder porque a gente nunca quer responder não, nunca isso aqui é não sempre, eu, eu entendo perfeitamente mas me parece que esses dois sinais especialmente o não carismático, pode trazer barreiras, barreiras grandes na liderança para um time, essa é uma opinião minha pessoal, é mas queria saber de vocês
1: carisma também, eu acho que tipo assim, confunde muitas vezes com identificação, você se identifica, você gera empatia, logo você tem carisma Então Às vezes você pode Só não estar tá no grupo certo Porque é, Carisma né, Negócio de liderança Tem muito a ver com empatia né? Como é que você se torna um líder? Empatia Você gera empatia Para esse tipo de coisa Eu acho que sim O um extrovertido Ele pode se tornar um, um, um líder Só que desde O introvertido O introvertido pode ser, isso, Ele pode se tornar Só que Ele vai ter que trabalhar Alguns aspectos Então É uma questão De ele ter essa visão Que ele tem que se comunicar, ele tem que ser, deixar de ser fechado e em algum ponto colocar pra fora, nem que ele não faça isso bem na parte de comunicação só que se ele gera empatia no grupo que ele tá incluindo, por mais que a comunicação dele ainda seja fechada, pela empatia, pelos pontos específicos, eu jogo videogame, você joga videogame, gerou uma empatia gerou um certo sentido, ele consegue liderar, desde que, claro, ele tem um embasamento técnico e isso eu acho uma coisa muito bacana dar desenvolvimento porque assim, cara, se você tem um conhecimento grande e você ser é uma pessoa, porque tem aquilo, né tem as pessoas que têm muito conhecimento, mas ela não consegue externalizar. É diferente, sabe? A pessoa muitas vezes tem o conhecimento, mas ela não consegue passar. Se você, desde que consiga passar, montar uma linha de raciocínio e passar, cara, você vai se destacar na tecnologia. Porque a gente sabe, inclusive, que uma das carências que a gente tem na área é profissionais e tecnologia que realmente tem conhecimento aprofundado. Então, desde que ele tenha uma linha de raciocínio mínima e o conhecimento, ele vai, pode ter a chance de conseguir se destacar assim.
3: eu acho que um ponto de atenção para quem pode ser mais introspectivo e, e não tão carismático, é a pessoa ter a consciência do quanto isso pode afetar o time dela. Então, uma pessoa que é mais carismática, tá ali falando de boa, vai no bar com todo mundo, as pessoas se sentem um pouco mais confortáveis em chegar nessa pessoa para conversar, para trocar uma ideia, precisar falar de alguma dificuldade. Uma pessoa não tão carismática e um pouco mais fechada, ela pode estar tá criando uma barreira, as pessoas podem ter um pouco mais de aflição, ter uma certa apreensão em abordar o assunto com essas pessoas. Então, essa pessoa menos carismática, mais, mais introspectiva, tem que pensar em uma forma de como ela consegue fazer com que o time dela se sinta à vontade com ela e, e confortável em conversar com a pessoa, considerando que ela não vai ficar indo em bar, não vai ficar aí gritando, e, gritando não, né, mas conversando e falando um monte de piada se não é o estilo dela. Acho que é mais uma consciência de ela perceber, tá, como que eu contorno esse meu aspecto pra não, isso não interferir ali na, na performance do meu time. É, eu concordo muito com o que você
2: vocês falaram, e acho que tem um fator aqui que, acho que no início quando você falou lá atrás dessa pergunta você tinha falado também de outras características tipo um, uns extremos que agora eu não me lembro especificamente, mas o que me vem à cabeça muito quando você tinha falado era de cultura, eu acho que se a pessoa tem a cultura da organização ou se ela não tem, ela vai automaticamente sair, e isso significa alguns comportamentos e algumas características pessoais, eu não consigo dizer não, não vai ser líder se for não tiver carisma ou se não for extrovertido porque eu acho que, um, a gente vai aprendendo e dois eu não acho que isso seja um fator de eliminação, eu acho que tudo vai muito de acordo com o quanto você quer investir no seu próprio desenvolvimento e falando em olhar pra equipe e tudo mais, mas eu acho que tem um lado, um fator muito importante que é a cultura se essa pessoa for um, sei lá, acho que uma das coisas que você tinha falado era...
0: Carrancudo sabe? ver? Ah.
2: Tipo, assim essa pessoa não vai se dar bem na minha organização a gente, enfim, então eu acho que isso também é um grande fator eliminatório a pessoa vai olhar e falar, cara, ou eu não faço parte dessa cultura e tudo bem porque acho que cada um tem o seu formato assim como também as outras pessoas acho que vão acabar eliminando, então acho que cultura é um fator de eliminação eu acho
0: segundo momento que é, bem, a gente tá falando um pouco das características de pessoas pra se tornarem líderes, tá bem? Que é super difícil e mais ainda, né? A Luiz Alberto sempre quando mandam algum paper, alguma coisa, a primeira coisa que o paper começa a falar é o que é introvertido? Aí tem um monte de discussão e, e se você for ler, você vai falar ah, não é isso que eu achava que era introvertido sabe? Então é super... E tem os zambivertidos. <risos> então, sabe? É, é Exatamente isso, né? Então o que que é exatamente um introvertido? Cada um aqui tá falando e pode estar tá falando de coisas diferentes. É, é um assunto bem difícil. Então dado que temos os, os uh, líderes da empresa? Aí eu acho que a Stephanie podia uh, começar a falar porque ela colocou essa questão do treinamento que vocês têm de líderes. Então, quais são esses pontos principais que você falou? One-on-one, -on -one, feedback, reunião mensal, é, olha, precisa sempre avisar quem tá com tal característica e etc. Quais são esses pontos bases para gestão de pessoas ali na, na GUP que vocês colocam e vocês batem muito na tecla os líderes? Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá ficando de olho nisso e. E, e até se tiver algum outro ponto que, ah, isso aqui, já essa parte aqui, cada um faz como quiser.
2: Tá. Acho que olhando como Gup, assim, a gente tem alguns rituais que são prática normal da liderança, tipo, que nem eu comentei, né, de, dos nossos one-on-ones, a gente tem as, a semanal dos, da diretoria, onde a gente também, numa das semanas, a gente fala sobre pessoas, a gente tem uma semanal de OKRs, então a gente olha sempre as nossas metas. A gente tem um formato, e, e aí, assim, pra tudo isso que eu tô te falando, a gente tem um formatinho de como que a gente deveria conduzir essa reunião. Então, o one -on one-on-one a gente tem como que a gente deveria funcionar, a gente tem a nossa avaliação de desempenho que, enfim, a gente está num momento de reconstrução, porque acho que numa startup a, o mindset deveria ser sempre melhoria contínua, então a gente tem muito isso lá. Acho que a gente tem uma prática muito forte de acompanhar todo mundo, então toda vez que eu sento com o meu líder da área de tecnologia, ele sabe como é que tá cada uma das pessoas do time dele, e o time não é pequeno. Quando eu converso com a minha CEO ela também sabe como que tá a performance de cada um, até porque, numa das reuniões de diretoria, a gente discute promoções. Então, isso é uma coisa, uma prática muito legal na GUP. Porque não é que nenhuma grande organização que promoção acontece uma vez no ano. A gente discute sempre e até aquelas. A gente sempre se faz aquela pergunta. Poxa, essa pessoa daqui não teve, sei lá, nenhuma promoção nos últimos X tempos. Por quê? O que, que tá acontecendo? Como é que a gente consegue ajudar? Então a gente tem muitas pautas para discussão de pessoas especificamente. Ah, quem não tá indo, né? Quem não tá performando como a gente acha que deveria performar e como que a gente acredita que aquela pessoa tem potencial eu, como área de gestão, sento com líder, a gente pensa num plano pra gente poder fazer essa pessoa crescer e acelerar o seu desenvolvimento então a gente tem muito cuidado e a gente discute muito sobre pessoas e é, a gente tem uma pauta de como que isso acontece e aí tem coisas, características que são diferentes por exemplo, a forma como a minha área de tecnologia olha pra equipe é, assim, de medir produtividade e tudo mais, é uma a minha, como a minha área de vendas ou grow ou for marketing, é, olha, é outra. A gente tem o padrão das conversas, mas cada um, às vezes, tem um controlezinho diferente, que tem um embasamento e a gente troca muito como benchmark. Poxa, olha que legal o que o meu CTO tá fazendo e o que, que a minha CEO tá fazendo, vamos trocar e ver que tipo de diferença. Por isso que a gente também tem essa reunião da diretoria, pra gente poder também balizar o que cada um tá fazendo. E isso é muito legal, assim.
0: Você poderia até colocar como subcultura, de alguma forma?
3: Pode ser. É, eu acho que um ponto disso é, é realmente esse olhar pras pessoas, né? Que nem a Stephanie falou, que, de novo, né, o líder ali vai ter a subcultura, cada um vai ter um pouco o seu estilo, mas eu acho que o primordial independente do estilo da empresa, da área que a empresa trabalha, que isso também vai, vai mudando é estar ali olhando para as pessoas, para o desenvolvimento delas então tá preocupado, ah, por que, que essa pessoa não tá performando bem? E costuma ser não assim, tipo, ah, é porque ela não é boa, normalmente não é esse o problema, são outros fatores ali acontecendo com a pessoa, talvez uma falta de suporte talvez algum outro problema pessoal, então eu acho que o, o, uma característica que é muito importante para o líder, é ter o um olhar ali para as pessoas do time, para todo mundo ali trabalhar da melhor forma e estar tá desenvolvendo ali um, um bom trabalho.
1: Para nós, assim como uma consultoria, então a gente tem umas dificuldades que nem todo consultor fica na, numa da filial da Câmara numa, numa matriz. Então muitas vezes acontece que a gente tem pessoas dentro do cliente. nossa então, pessoa está observando culturas diferentes, jeitos de trabalhar diferentes, está trabalhando realmente estilos de projetos diferentes e tal. Então para nós, assim, um ponto que é fundamental é sempre deixar claro, a gente tem canais abertos, então uma das coisas que a gente manda geralmente por e-mails e, e tal é, converse com o CEO o, né, converse com o CTO e tem lá um link, um QR Code lá e tal, que a pessoa pode entrar e contar o contato entrar em contato direto com a gente a pedir para conversar, a pedir para falar, além dos próprios líderes, e aí a gente criou uma estrutura que a gente chama de Business Partners, que são pessoas que estão em contato direto com a matriz, com a filial, com essas diretivas com essas reuniões que a gente tem, com OKRs e tal, e que abre esses canais dentro das empresas, para quem quiser, porque uma das dificuldades que a gente tem é aproximar essas pessoas porque tem gente que trabalha em Alphaville tem gente que está trabalhando aqui na Paulista tem gente que trabalha em Santos, tem gente que trabalha em várias regiões, então é difícil se locomover então um dos principais é abrir esses canais, e principalmente trazer para cá, através também de reuniões, esses é, OKRs principalmente é uma coisa que a gente coloca muito, porque como a gente não consegue ter uma cadência tão grande, como por exemplo a Gulp tem casos de logística problemas de deslocamento, projetos e tal a gente tenta ah, atrelar esses, objet esses objetivos de médio prazo e at trazer esses líderes, esses business partners para saber o que está acontecendo no core, nas matrizes, nas filiais e espalhar isso para dentro dos consultores que estão os clientes. Né?
2: Tem uma prática legal na Gup que a gente faz, a gente tem pessoas remotas também. A gente não, não restringe só necessariamente estar na nossa estrutura aqui em São Paulo. A gente tem as nossas dailies. Então, todo dia, aí, os líderes técnicos, eles têm uma reunião com o time para definir. E o que vai acontecer naquele dia e tudo mais então isso também ajudou bastante o direcionamento, assim, não sei, acho que isso é uma coisa legal e tem algumas pessoas que são remotas e isso ajuda também a, a trazer proximidade com o time e tudo mais.
3: É, quando a gente fala de pessoas de tecnologia, trabalho remoto é o que mais tem aí, né, de pessoas de diversas, trabalhando em diversas cidades, trabalhando remoto, então é uma atenção realmente ter ali um momento onde elas estão sabendo o que está acontecendo no time, o que cada um tá fazendo, ter mais claro tudo isso, eu acho que é bem importante nessa né? área.
1: Foi uma das coisas que a gente inclusive é, criou essa filial de Santos foi por isso, porque uma das coisas pessoal da Baixada Santista é que para a Baixada quase não tem empresa de tecnologia, então a, a, digamos assim, o normal é o fretado, você vem vem para cá. Então como lá em Santos a filial fica lá, mas a gente não tem um cliente em Santos, ou se tem um cliente muito pequeno, né, específico. todo o, a nossa gama de clientes tá na região de São Paulo, né tá na cidade de satélites por volta, mas a gente focou e criar a filial lá para também criar uma identidade para pessoa. Ela tem a opção de ficar em casa né, remota, mas lá ela tem uma estrutura para ela ficar. Né? Tem lá toda a área, comunitária, tanto que é normal o pessoal ficar até altas horas da noite lá para criar essa identificação da empresa e tal, para saber o que que tá acontecendo. Né? O pessoal de São Paulo desce muitas vezes para lá, o pessoal de, de Santo sobre para ficar aqui no Matriz, A gente é, incentiva esse evento para fazer essa gestão das pessoas também, para saber o que que tá pensando, para colher muitas vezes o feedback, porque para nós não é só uma questão o que está que acontecendo em cima, né, no CTOs com as operações, o que está sendo decidido na cúpula, e jogar para baixo. Mas o que está que acontecendo com o pessoal aqui que está no dia a dia, sabe que tem que chegar na gente, porque a gente tem que muito ficar atento nas dores que estão acontecendo. E por essa questão dessa logística, é difícil a gente alcançar essa voz.
4: Vai ser é o OKRs, performance e dores. Eu vou no OKRs e performance. Eu queria voltar só um pouco para o lance de pessoas de tecnologia. E aí, né vocês falaram de performance, todos vocês falaram sobre isso, né já citaram a KRs também e tal. Eu sempre fico curioso em saber como os programadores e programadoras, que está ali no dia a dia fazendo código, a performance deles é
0: medida. Essa é uma armadilha pra você, Stefano, porque você falou isso logo no comecinho <risos> e todo mundo aqui ficou interessado, porque é um Sim, é gente, polêmico.
2: Aí, aí eu vou pedir pra vocês conversarem com o meu CTO. Ah, ah, é. Ou o Joel, é Joel vai
4: poder, vai poder, vai poder, vai que ele ah. é CTO. Você fugiu bem,
0: viu, Stefano? Mandou bem, Você Stephanie. se <risos> safou de um. Porque né? eu fiquei pensando
4: <risos> sobre isso e é uma coisa que, os, que as pessoas ficam sempre em dúvida. Eu vou medir como que tipo de performance eu vou medir é sobre difícil. sobre meus programadores e programadoras, porque tudo é muito enviesado, né? Você pode levar para múltiplos caminhos. É para quem já teve empresa, que era, quem escreveu, quem pegou mais cartão naquele sprint. Aí demoniza completamente a coisa. Enfim, a gente vai no várias histórias terríveis. Eu gostaria de saber o que vocês acham.
1: Assim, a minha percepção é que não é algo tão difícil assim. É porque eu costumo dizer que é o projeto não tem que atender a metodologia e nem a metodologia tem que atender o projeto. Então, assim, cara, é, o, é o, sempre um caminho de onde é a gente adapta as coisas. Se você pegar o, o OKR no, no CERN, se eu estiver falando alguma besteira, o Paulo, o Paulo me corrige. Eu, eu não manjo absolutamente nada de OKR. Mas, então, o é. OKR, OKR né, que a gente tem lá no CERN diz que o quê, né, É pra gente direcionar toda a empresa para um único objetivo, né? Então, tem os OKRs, a gente direciona. A gente usa o OKR de uma maneira um pouco diferente porque, assim, na questão do medir um um desenvolvedor, o medir desenvolvedor não é só dentro do projeto, porque o, o que que acontece? A gente tem desenvolvedores para nós que são desenvolvedores, que sabem codar, mas muitas vezes não estão alocados nem em nenhum projeto, porque o cara quer ser um community manager o cara quer cuidar de comunidade o cara quer cuidar da identidade da empresa e ele fala muito bem, então o OKR dele não vai ser ligado ao projeto porque o OKR necessariamente não mede tarefa, ele mede um objetivo estratégico, pra nós é estratégico pra nós é estratégico que nem tipo, cara, ele saiba que ele tem o, o a oportunidade de se desenvolver dentro da empresa, não só codando, não só entregando a tarefa, mas um community manager para mim é importante, porque me aproximo das comunidades e faz as comunidades se identificarem com a minha empresa e que queiram vir para nós e ver que é um lugar que a gente desenvolve. Um cara que, beleza, ele não coda tão bem, mas ele tá indo no viés de talvez ser um cara de gestão, gestor, ele quer ser um scrum master, ou justamente um cara que começou como desenvolvedor, ele não coda tão bem, mas cara, ele enxerga o produto, ele sabe o que é entregar valor e a gente começa a enxergar isso e os OKR deles vão bom, ser focados nisso. Quais são os objetivos? Pega os três principais aspectos ou coisas que são poucas e cara, o que você que vai se programar ao longo dos quatro meses? O que você que vai me entregar? Você vai fazer quatro palestras, você vai fazer um curso para você virar Scrum Master, você vai virar um, um Product Manager, você vai tentar ter uma liderança técnica, então o objetivo não fica ligado só ao projeto. E às vezes eu vou deslocar esse cara, vou tirar do projeto e vou colocar uma coisa para fazer a minha gestão do meu pessoal interno. já deixa eu entender, você usa OKR por pessoa em alguns casos, é isso? Muitas vezes por pessoa. Porque o, o, o objetivo, muitas vezes, né, tem essa marra que a gente fala de tem que estar tá alinhado com o objetivo estratégico da, 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 da empresa. Mas o pessoal mistifica um pouco isso. Não tem tanta dificuldade. Às vezes, esse negócio de expansão na base ajuda o objetivo estratégico lá em cima. E a gente adapta para cada pessoa. Podemos ter é, um objetivo estratégico de uma equipe, de um setor? Podemos. Mas a gente também pode é, granular isso ao nível de ter uma pessoa. Ela ter isso. Uhum. E isso acaba sendo, ao mesmo tempo, um feedback, acaba sendo... Ao mesmo tempo, um, um, um um alvo, um target para essa pessoa e uma, uma ferramenta de metrificação para mim. E a gente sempre fala OKR, fala
0: sigla e, e nunca fala, e dá como se todo mundo conhecesse, né? Então, o OKR é essa sigla de... objetivo que resulte. Objective Key Result. objetivo que Result, que nasceu lá na Intel, mas quem explodiu foi o Google, né? Os livros lá do pessoal do Google, que acho que até nem trabalham mais no Google, e, e ganhou fama por causa disso. Eu, pessoalmente, já brinquei várias vezes aqui no podcast, tudo que nasce nas grandes empresas e, e popularizam lá no Google, porque no Netflix, na Amazon, eles fazem assim, essa... Nova sigla, eu tenho um preconceito enorme, porque parece que a gente tá fazendo justo o que você falou. Enfiando goela abaixo o framework nas empresas. Framework de empresa de 10 mil uh, colaboradores e empresas de 50 colaboradores. Talvez funcione, mas não sei se é isso que vai fazer a sua empresa, né? É, são contextos completamente diferentes. É, de novo, não que seja ruim que seja bom, mas às vezes a, a, a metodologia ganha nome porque, ó, né? Mesmo coisa, squads, etc., eu, eu com squads eu sou um pouco mais simpático. É, mas, mas eu, eu, eu... pelos
4: episódios do podcast. É.
0: <risos> Mas eu tenho eu tenho um pouco de medo. E eu acho isso, é a gente tem que tem que adaptar a nossa realidade, Exatamente. não chegar enfiando, né, pegar a ferramenta e ficar encaixando em qualquer parafuso,
1: porque é assim que essa ferramenta nasceu lá. Você pega o insight, né, e transforma aquela ideia e adapta para sua realidade, porque cada empresa, cada projeto é uma realidade. Então, eu não sou um cara muito preocupado com metodologia. Eu sou um cara que, OK, eu preciso saber a metodologia, eu preciso saber como é que funciona mas eu pego aquilo adapto pra minha necessidade e não tô preocupado se isso desvirtuou do que esquecer no CERN ou não. Pra mim, é, o objetivo é o, o que eu alcanço com as pessoas, o que eu alcanço nos projetos, o que eu alcanço pra minha verdade, pra minha realidade. Porque não adianta, cara. É, se eu for conversar e a gente for aprofundar, a gente vai descobrir que as empresas presentes aqui têm realidades totalmente distintas. E aí, cara, há é necessidade de adaptação.
4: O que eu ia dizer é que os programadores e programadoras que programam bem ficaram de fora das respostas aqui. Porque os que estavam indo bem, não foram metrificados. Só os que não estavam codando bem, que viraram gestores, community managers e mas tal. Mas assim,
1: ó, um um programador, a gente pode botar OKR, é fácil também para um cara que programa bem. O cara que programa bem, por exemplo, ele pode ser um ótimo programador Java, mas uma necessidade minha, e que talvez tenha sinergia com ele, é ele também ser um bom front-end, ele virar um full stack. Isso pode ser um OKR para ele. Pode ser um, um ótimo desenvolvedor que desenvolva, tem um raciocínio, virar um arquiteto. Então, assim, um cara que desenvolve bem, a gente também pode traçar o OKR ao longo de seis meses, você vai agora deixar de estudar um pouco a tecnologia em si ou o desenvolvimento em si. Você vai estudar um pouco de metodologia de gestão. Você vai estudar um pouco de modelos de arquitetura nuvem, cloud, IA e qualquer coisa e a gente vai colocar um OKR para isso. E você vai ter que me entregar isso aqui. Então, os seus três objetivos são isso aqui. Então, a gente metrifica. Por isso que eu digo, independente do cara ser ou não, a gente coloca objetivos conforme o desenho que ele está desenhando para a carreira dele.
3: Mas eu acho que uma questão aqui é, por exemplo, pegando o, o exemplo do desenvolvedor Java. Um bom desenvolvedor ou desenvolvedor desenvolvedora a Java. O que faz deles serem bons? Que aí também é uma forma que eu preciso metrificar pra conseguir enxergar a performance. Ah, essa pessoa programando com, com Java está indo muito bem, mas acho que aí que é um ponto que eu entendo é que... que é mais isso que o Alberto quis chegar, como avaliar isso na performance da pessoa. É,
0: porque eu acho que real, é, é, é essa mesma dúvida que a Luísa tem é que eu tenho, e que era que eu queria, que a Stephanie jogou, Hoje, pro, CTO, é, jogou pro CTO, jogou pro colo CTO. CTO. CTO da
4: Gup, por favor, apareça aqui é. né, no, no,
0: no próximo aí. Beleza, a gente traçar objetivos da carreira da pessoa em seis meses, pra mim faz Faz todo sentido, ó, ah, então eu quero em seis meses tá dominando um pouco mais essa tecnologia são coisas um pouco menos tangíveis de falar sim ou não e de que tem um número pouco metrificáveis, mas primeiro, vocês acham que é importante que todo mundo de um time tenha objetivos bem tangíveis e metrificáveis precisa ou não disso, e se precisa em tecnologia, mais especificamente código, como fazer isso, tá então são duas perguntas, é bom pra que todo mundo da empresa tenha um número a perseguir eu tô pensando pessoalmente, tá, porque de time eu entendo que faz sentido, então toda a diretoria tem seus OKRs Inclusive, o, alguns deles são números bem. Ah, precisa atingir isso aqui. O NPS precisa virar. Apesar que o NPS nunca é uma métrica, né? Sempre tá pra trás. Mas eu tenho um númerozinho. Preciso vender tanto. Não sei. Agora, as pessoas individualmente de tecnologia precisam ter um número pra perseguir? Se precisam, é, que número que é esse?
4: Eu acho bom tudo ser mensurável. Eu acho é. que conversa bastante com a vida da pessoa, independente do cargo dela. Eu vou tentar responder que eu acho muito difícil metrificar mesmo programador e programador. É verdade, eu também. Eu acho que é completamente enviesado pensar assim: olha, se você escrever mais linha de código não é bom, menos linha de código também não é bom, mais feature entregue também não parece que é bom, então me parece que talvez pra times de código, e no final o código é só o suporte pra atingir algum objetivo da empresa, então talvez seja difícil mesmo eles serem, eles, a mensuração do trabalho deles ser feita por, por tipo de produtividade e tudo mais mas, eu acho que pra cada pessoa dentro da empresa é importante que seja medido as coisas pra ela, ainda, pros objetivos e tudo mais, pra ela saber se ela tá pra trás pra frente ou no ritmo esperado pra ela conseguir inclusive né, pegar as pessoas que tem poder sobre ela em relação à decisão de carreira, salário e coisa do gênero e ela poder ter argumentação com a pessoa do tipo assim, olha, a gente combinou isso daqui, o acompanhamento era dessa forma, pouco importa qual é a forma e eu fiquei pra frente. Então, eu espero que você cumpra o que você combinou comigo. Quanto mais, é, quanto mais medido tá, mais embasado está a pessoa pra conseguir entrar numa conversa e ter poder na conversa com o seu chefe, a sua chefe ou o seu chefe sobre qualquer coisa. no review de performance, no review de performance que talvez impacte em mudança de salário, tudo mais. Então, a minha opinião é que todo mundo deveria estar se medindo. E você deveria saber o que você não está se medindo, pra você ficar atento e falar, beleza, e se isso daqui eu não tô medindo, vai ser difícil eu chegar na conversa com a Stephanie, com o Luiz, ou com o João e falar, olha, mas isso daqui eu mandei bem. Então, é isso... temos
1: <risos> pontos de vista. Isso que a Stephanie falou um pouco de ser protagonista, né, Da carreira, né? Então, ele tem que saber se medir, né? Pra ele ser protagonista. Esse protagonismo que a gente fala parece que é uma coisa muito de inspiração, motivacional, mas tem o lado técnico também. Ele tem que saber se medir e saber, como você mesmo falou, a regra do jogo, né? para ele, como é que ele está mostrando Metrificar um desenvolvedor, realmente É difícil, porque eu acho que as ferramentas Que a gente tem, Jenkins, enfim Quality Assurance é, Esteiras, e aí vai lá ver quantos Bugs o cara abriu, o cara fechou o meu ver é como pensar um pouco no MPS. É o pra trás. Aquilo o cara vai ler o relatório e vai agir em cima disso. né? Não projeta pra frente, né? Não projeta pra trás. Daqui o cara for. É o histórico do que ele executou até ali. Mas se o cara, se o cara pensar, se o cara vê nesse sentido de código, cara, pode ser um feedback pra ele ir pra frente. Se ele vê, cara, putz, isso aqui podia ter performado melhor, isso aqui podia ver. É um jeito de o cara fazer. Mas, de novo, é só um jeito. O desenvolvedor tem N coisas que ele pode ir pra hoje, né? Hoje a gente não. não Acho que a gente. É até errado. Não é errado, né? Não é errado. Gosto da palavra muito errado, mas assim, é meio talvez precoce seja a palavra a gente falar que a gente está desenvolvendo o um sistema. Hoje em dia, se eu parar para pensar, ninguém desenvolve mais sistema. Você desenvolve produto, qualquer coisa hoje, um produto. É difícil você desenvolver realmente um sistema. A maioria das coisas você desenvolve para fora da empresa. Então, você cria alguma coisa. Então, acaba o impacto, no meu ver, acaba impactando o desenvolvedor. O desenvolvedor tem que ter uma preocupação e a gente tem que saber medir se ele tem essa visão de entregar alguma coisa para frente, se ele está conseguindo agregar valor, não só na, na linha de código, mas ele tem uma visão do que ele tá entregando e isso ele vai saber se, uh, no que ele consegue auxiliar, inclusive até os outros setores da squad o PO, o Scrum Master a alcançar esse objetivo, isso pra mim é uma progressão em carreira, que é uma questão da visão hoje, tá embutida. Né? É,
2: eu acho que é isso assim, acho que é um pouco, não existe uma fórmula mágica, a gente também tá fazendo vários testes na, na forma como a gente olha a performance lá na Gup a gente tem, na área de tecnologia o OKR área é de time ele não é individual, mas a gente tem é, algumas frentes onde a gente olha como que está a performance do nosso duper. então seja em como que ele apoia as pessoas no time, então quanto que você é referência, então de novo volta a questão da cultura, no dia a dia ali com o líder técnico, o que que ele se comprometeu a fazer, o que que ele entregou e eu acho que isso é uma troca também, então quanto que a pessoa também chega pra gente e fala nossa, olha que legal, o que que eu fiz, e o que que enfim, acabou não sendo feito e por quê? então, não existe uma fórmula mágica de novo, estamos testando várias Coisas legais lá na Gup Convido vocês a irem na Gup Pra gente contar com mais detalhe O que, que a Luiza gente faz.
1: Vamos. <risos> Também aceito o é... convite
2: Mas a gente também valoriza muito o time é... ah. Não só aquele herói Que nossa, eu faço tudo Mas a gente também valoriza o lado da referência Nossa, que legal o Quanto que aquela pessoa correu atrás E ele ajuda os outros Apoia os outros Muito mais do que olhar um, um grande herói Dentro da área de tecnologia Acho que a gente tira um pouco isso
4: Voltando um pouco pro lance da cultura, né? Sempre também é uma coisa que eu acho muito curiosa, que toda empresa tem algum código de cultura e tudo mais. A gente vê em várias palestras e tal que nós vivemos nossa cultura, mas eu sempre fico com o pé atrás em qual é o nível realmente, né, que as empresas vivem a cultura, né? Como é que a, os pensamentos dos fundadores atravessam toda a empresa, ainda mais quando ela vai crescendo, pra, chegar em, pra você ver o comportamento, os comportamentos esperados ou apoiados pela cultura, espalhados todos os níveis da empresa. Como é que vocês lidam com isso nos lugares que vocês trabalham e tudo mais?
2: Eu acho que eu daria um, um passo para trás que é o que, que é cultura nessas organizações. Então a gente fala lá na Gup muito de do ter, do fazer e do ser. E olhando para isso a gente tem um triângulozinho que é como é que são esses símbolos. Então símbolos basicamente é como que, como que é o escritório da minha organização, como que eu me visto, enfim. O outro pilar é comportamento, como que eu lido com as pessoas no dia a dia. E o outro são sistemas. Então se eu digo que eu sou uma empresa meritocrática, como que eu executo isso no dia, -a -dia? A dia. E no iníciozinho de uma startup que é muito pequena, acho que é muito simples isso, porque é muito dos founders ali no dia a dia, eles têm aquela cultura e eles no dia a dia executam isso. Mas quando você vai ficando grande acho que essa é a maior dificuldade. Um, de contratar as pessoas de dentro da sua cultura, porque se você contrata pessoas que não têm a sua cultura, a organização acha aquilo muito estranho. Nossa, então vocês valorizam uma coisa vocês não estão executando. E ao mesmo tempo você, você como líder é quem faz a cultura. Então se eu digo que eu sou transparência e integridade eu preciso ser transparente e íntegro em todas as minhas relações, olhando aquela, aqueles três, três pontos que eu falei, né? Símbolos, comportamentos e, e sistemas. Então, acho que a complexidade aí é como fazer isso no dia a dia e muitas das vezes a gente é colocar isso no inconsciente, porque né? Você, a relação é no dia a dia, na hora que você vai tomar um cafezinho, na hora que você tá numa reunião, como que você se porta e tudo mais. E acho que tem um outro fator que é subculturas diferentes dentro de uma mesma organização. Então, é, como que que é a minha área de tecnologia, como que é a minha área de growth e como que eu consigo garantir essa mesma cultura para ambos os lados. Eu acho que essa é a parte mais complexa que eu vejo num crescimento muito acelerado de uma organização. E aí eu reforço que quem faz isso acontecer é o líder. Se eu olho pra cima e vejo que meu líder não tá fazendo aquilo que ele disse, que ele faz, nossa, para que eu vou fazer isso no meu dia a dia? Então lá na GUP a gente usa muito esse mindset dos, das três frentes de nossa. Então tá bom. Então se eu digo que a gente é meritocrático ou que eu sou referência, toda vez que eu fizer alguma coisa, eu vou estudar muito e trazer embasamento pra mostrar que, nossa, olha que legal o que eu vi lá fora, o que eu posso te ajudar o que eu li num livro, pra fazer com excelência e tudo mais, então a gente tenta muito executar isso no nosso dia a dia, e quem faz são os líderes. É, é eu acho que bom. aí
3: pegando esse ponto que a Stephanie falou, vem a questão da gestão né, que a liderança ela tem um papel fundamental ali, do exemplo, e tá enfatizando essa cultura, porque vai, vai muito disso se eu tenho esse, é, essa cultura de que eu preciso ser íntegro, de que que eu preciso ser muito transparente e tal, e aí você exige isso do seu time mas você não faz, aí fica incongruente Perfeito. o time percebe isso e aí, não, isso não faz sentido aí ou a pessoa sai ou começa a ter uma mudança de cultura ali, porque estão falando uma coisa, mas na realidade é outra coisa que está acontecendo então é vai de novo a responsabilidade do líder ali da gestão, de como gerir ali o time
1: pra gente principalmente tem uma dificuldade que é justamente, a gente prega uma cultura dentro da nossa arquitetura dentro da onde a gente trabalha é fácil aplicar isso dentro da F-Câmara. É isso, é ambiente, é símbolo, é você ser um espelho, né? Você tem que ser um espelho daquilo e no final das contas a cultura tem que ser igual ao ar que você respira, sabe? Não é uma coisa que você tem que pensar ou agir, tem que ser natural, que colocar. Mas para nós o desafio é como é que eu coloco isso, por exemplo, para um consultor que está dentro de uma outra empresa. Com outra cultura. Com outra cultura, com outra realidade e tal, sabe? Então para gente, é, o que a gente tem tentado fazer é realmente, mesmo o mesmo cara tá está lá dentro, aproximar aproximar ele da gente, mesmo como uma como distância, abrindo o um canal, é, abrindo esses business partners que vão lá para pregar isso, entender se a situação lá que ele vive tá coerente com a nossa cultura e se não tá, o que que a gente pode fazer para essa interferência externa não atrapalhar ele, sabe, para isso ter um, uma camada de isolamento nesse sentido. E se não tiver funcionando, o que que a gente se você não tá se identificando no ambiente que tá, cara, como é que a gente faz para te levar, qual que é a oportunidade que você quer diferente e vamos mudar esse aspecto. Então, para nós tem muito uma questão também, muitas vezes, da transição da pessoa do ambiente. Porque, querendo ou não, quando a gente está dentro do ambiente, a gente não consegue controlar esses aspectos. Não tem como a gente, pra nós, a gente tenta trazer essa proximidade pra ele, de onde for. Tentar enquadrar, porque, cara, cada local é uma realidade totalmente diferente.
4: Então, né, Luísa comentou, né, vocês todos comentaram, Luísa e Stephanie já, sobre, somente Luísa e Stephanie agora, sobre o líder ser o espelho pras pessoas, né, elas têm que ver o exemplo acontecendo pra elas poderem repli replicar no bom sentido aquele exemplo no dia a dia delas. Mas elas podem ver o exemplo não sendo aplicado no dia a dia e quererem dar o famoso feedback, o famoso feedback construtivo, né, que é isso aí, tem vários vieses aí. E aí e várias coisas passam pela cabeça de uma pessoa quando ela vai dar um feedback construtivo pro PIA que tá na mesma relação de poder e mesmo, várias vezes as, as pessoas ficam com muito, é, elas, enfim, né esperam bastante pra dar ou não dão feedback supostamente construtivo porque elas podem ser taxadas de cago, tá, tá caguetando, tá fala, falando mal do trabalho alheio e por aí vai mesmo que seja diretamente pra pessoa e principalmente quando ela tem que dar o um feedback pra quem tem mais é o chefe ou a chefe dela na organização porque eu imagino que muitas coisas passem na cabeça da pessoa na hora que ela tem que fazer isso né como é que vocês fazem na, na empresa de vocês pra promover, né? Quais são os desafios que vocês encontram pra promover essa cultura do feedback, entender que conversa difícil faz parte do jogo, por aí vai. Como é que vocês trabalham isso?
3: É, bom, eu acho que feedback, ele é, no Brasil e na América Latina como um todo, ela já é uma coisa bem mais complicada por uma questão cultural nossa de como a gente lida um com o outro. Então, a gente tem uma questão de ser mais cordial. Se a gente compara, por exemplo, com americanos, que são super objetivos e falam mesmo o que tem que falar, pra gente isso é um pouco diferente, não, não... De forma geral, nas nossas vidas, isso não é tão natural, assim. Perfeito. Então, já, já tem esse esse primeiro problema, mas no ambiente de trabalho a gente precisa disso, porque a gente não pode ficar ali cordial o tempo inteiro e coisas precisando melhorar. E aqui eu acho que dois pontos precisam ser atacados. Tem a questão do feedback do líder pro time, que ele precisa estar tá ali é, conversando com o time pra explicar o que precisa ser melhorado, e é o trabalho dele, ele precisa fazer ali com que o time melhore, então ele precisa estar tá dando os feedbacks pras pessoas. Mas existe uma questão de como ele fazer isso, porque dependendo de como ele fala na hora, já cria uma barreira ali, e a pessoa não vai ouvir nada, e não, ele, essa pessoa, o, o líder tá de birra comigo, ele não gosta de mim, e vai levar pro pessoal, sem entender que aquilo pode ser pro profissional, então tem essa questão do líder conseguir estar tá trabalhando com o time dele pra isso ser algo natural, né, eu vi uma vez me falaram que o feedback é como se fosse um músculo eu adorei, essa comparação, que a gente tem que estar tá praticando, no começo é difícil, vai doer mas conforme a gente vai fazendo, vai ficando cada vez mais fácil, tanto ali de dar, quanto de receber então tem que estar tá praticando ali, diariamente e tem que virar cultural acho que isso é uma coisa que pode virar ali do inconsciente das pessoas não acharem que isso é anormal, ou, e que que é importante ali ter no ambiente. E aí um outro ponto é quando a pessoa vai dar um feedback pro líder, que acontece muito da pessoa ter medo, né? Não, eu posso falar essa pessoa, o líder tem um certo poder sobre mim, vai que não gosta, vai que me demite, vai que tira projeto de mim, pode acontecer mil e uma consequências aí. E aí, esse é um, é um medo muito, com as pessoas têm muito isso, e, e é um medo que, ele, que precisa estar tá sendo quebrado também, e muito vai do líder conseguir quebrar esse, esse medo das pessoas. Uma forma que eu tento falar pros líderes da Caelan de fazer isso é estar tá mostrando as pessoas, ó, pode me falar que deu errado e dá até exemplo. O Alberto outro dia falou pra mim que eu tava controlando muito alguma coisa, então pode falar pra mim que não tem problema. E aí pras pessoas enxergarem que tudo bem que elas podem dar feedback, que o líder não vai levar isso pra algo ruim. Eu costumo, vocês vão rir, mas eu costumo dizer que feedback é um
2: presente. Pelo menos é isso que eu falo isso muito na Gupy, porque quando a gente fala a palavra feedback, já vem aquela coisa ruim, né? Nossa senhora, eu vou receber um feedback. Mas acho que a gente deveria olhar como uma coisa contrária. Nossa, que legal que o meu líder parou, ou meu liderado parou e me trouxe um ponto de melhoria. E eu acho que a gente tem que ter muito um mindset pra frente de, beleza, aconteceu isso. Qual o grande aprendizado E gostei muito do que você falou do como. Primeiro, duas coisas. Um que é cultura. Então, a gente precisa o tempo inteiro executar. E se os meus líderes não fazem isso comigo, eu não vou fazer isso nem com os meus, meus líderes, nem com os meus pares. Então, isso é uma coisa que a gente traz muito lá na Gup. Eu, uma das coisas que a gente faz na Gup, isso se chama compartilhe, que toda sexta-feira a gente compartilha algum conhecimento. E eu já dei alguns compartilhos sobre feedback porque acho que a gente tem que o tempo inteiro Falar sobre isso E dentro dos nossos momentos né, de um a um Ou de, enfim, n outras coisas Que a gente faz como liderança lá dentro De trazer pontos é, de feedback Positivos ou de melhoria Pensando em aprendizagem A gente usa uma metodologia Porque acho que, como você falou de questão cultural Brasil e América Latina De achar que é tudo pessoal Existem formas de você fazer isso De você poder ajudar aquele momento Tirar o julgamento Porque eu acho que o principal ponto de feedback que é, nossa, eu tô me sentindo julgado, nossa, eu... é, agora todo mundo vai achar que eu sou isso. E você não é isso, você foi, fez aquilo, fez aquilo e tudo bem, vamos pensar no aprendizado pra aquilo não acontecer que acho que vai muito em linha também com algum outro assunto que a gente falou aqui de erros. Eu acho que errar faz parte. Olhar é o aprendizado. Então aconteceu isso, beleza, como que a gente faz pra isso não acontecer de novo? Então feedback, é, eu acho que é muito importante e ele tem que acontecer pensando no como ser rápido, não adianta você me dar um feedback daqui a seis meses de uma coisa que aconteceu que eu não vou lembrar e não vou conseguir melhorar e fazer a pessoa ser protagonista da sua mudança, da sua evolução e
3: aprendizado. Um ponto que foi até que o Alberto falou que é o feedback construtivo, né? Que uma coisa chega lá e fala, ah, acho que você não fez isso bem. Tô reclamando só e não tô ali trabalhando pra uma solução, mas quando eu vou lá eu explico a situação que aconteceu de algo que você fez, não algo de que você é uhum. e aí tá, vamos trabalhar que vem a questão do aprendizado. Erramos, como podemos melhorar essa questão? Aí é construtivo, aí estamos caminhando pra algo melhor. Perfeito e eu ainda olharia no sentido quase como um coaching, assim, de
2: aconteceu isso, qual foi o seu aprendizado. Às vezes a gente tá muito no piloto automático de, não, meu gestor vai dizer o que eu tenho que fazer, então tudo bem. Não, acho que a ideia é botar a pessoa no centro da questão,
3: fazendo ela entender o que ela precisa fazer para evoluir, senão ela não vai entender o feedback. Sim, aí você chega com uma solução e a pessoa, ah, beleza. Depois ela não vai ter nem pensado. Eu tento praticar isso com, com as meninas do meu time e eu recebi ontem. Ontem eu, a gente tava conversando sobre um projeto que a gente fez e eu tentei ficar nessa de perguntando, né? Mas aí, o que você achou que funcionou bem? O que você achou que não funcionou, aí uma hora ela virou pra mim ai ah, Luísa, você faz perguntas muito difíceis <risos> mas é pra tentar tirar desse automático mesmo de que o, a líder ali tem que ter resposta pra tudo, não, as pessoas ali tem que entender pra elas conseguirem ter esse olhar crítico porque elas estão fazendo e enxergar, tá, isso eu consigo melhorar, como que eu posso melhorar?
1: A questão até de validar o feedback do, do líder, o cara que recebeu o feedback a gente até criou um aplicativo pra isso né? então a gente tem cinco pontos principais nesse aplicativo de feedback e tal, então rola o processo de feedback normal e tal, e no final desse feedback, o gestor, o líder vai lá, pontua, dá a nota né, conforme determinados esses pontos, e antes de ver a nota, ou a pessoa que recebeu a nota dá pra ela mesmo a pontuação dela aí depois que ela deu a nota pra ela mesmo aparece a nota do gestor, se distoou muito as notas, opa, o feedback não foi eficiente, alguém não se comunicou bem, e aí é agendado um novo feedback, de volta dentro desse período, então a gente adotou isso para não só ter o feedback mas para validar se o feedback realmente tá sendo efetivo, dessa maneira, e realmente isso é bem bacana, porque você Valida se a comunicação está funcionando, né? Se a pessoa, as duas, o líder e o liderado estão no mesmo sintonia.
4: Eu adoro a palavra presente, porque para mim é meio literal. Eu falei outro dia na reunião do time dos instrutores que feedback é que nem é um presente. Quem dá presente não pergunta se o presente, se a pessoa que está recebendo quer o presente. Do mesmo jeito, quem recebe o presente não é obrigado a gostar do presente. Então, né? Você pode nem todo feedback é construtivo. A pessoa que está recebendo entende que ela precisa melhorar. Ela simplesmente pode, ela pode ignorar o que foi falado para ela e ela tem que ficar atenta aos sinais, né? Se Três pessoas me deram o mesmo presente. Uhum. Então quer dizer que eu talvez devesse usar esse presente pra alguma coisa.
2: E, e feedback é uma percepção. Então acho que a ideia do como você dá o feedback, eu acho que ele faz toda a diferença. Tirando o julgamento e mostrando pra pessoa o seguinte, olha, essa é minha percepção da situação, né? A gente até fala lá, a metodologia que a gente usa é situação, comportamento e impacto. Qual o impacto que isso deu, gerou em mim? Então não tem como a pessoa falar não concordo, porque foi é. em mim o impacto, né? Então por isso que a gente fala muito que feedback é um presente, que feedback é uma percepção quem vai fazer a mudança não sou eu como líder ou liderado é quem tá recebendo aquele feedback é isso que você falou, eu posso ou jogar fora o meu presente ou guardar e usar com muito carinho, e muito... que é o outro ponto que eu falei da pessoa entender a evolução dela beleza, entendi esse feedback, e cada um tem seu momento, eu Stephanie, toda vez que eu recebo um feedback eu, uhum, -huh, entendi, vou pra minha toca, penso, nossa, legal, então acho que eu posso fazer isso, 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 às vezes eu, nossa não faz, não achava que isso tinha acontecido mas legal que isso aconteceu Agora, o que eu vou fazer para mudar? Por isso, que a gente fala muito que feedback é um presente.
0: queria fechar o, o episódio olha só a surpresa que eu deixei pra vocês um desses autores, eu, eu não conheço um dos autores desses livros que eu não li escreveu um livro que chama As Nove Mentiras sobre Trabalhos e Como Parar de Contá-las é, é um desses caras, dessas empresas de tecnologia super famosa Engenheiro Seno e tal e, as nove, e ele fala que as nove mentiras que a gente fala nas grandes empresas de tecnologia são as seguintes, primeira mentira, as pessoas se importam com o que a empresa faz <risos> ah, aí vai lá, a quinta mentira as pessoas precisam de feedback, a nona mentira, a liderança é algo muito importante. É óbvio que é meio escandaloso o livro, eu imagino, tá? Achei bem. É. é Vamos comprar. É, é, não,
4: ele ler. conseguiu, ele conseguiu. É, um bom, é, um bom o, marketing.
0: O, o, é, eles realmente, é, é, um, é um livro que só tem em inglês, é, faz. Eu também fiquei interessado, tá? Quando saiu, eu falei, gente, eu quero ler pra entender. É óbvio, eu, pelo que eu entendi depois, não é que ele disse que é uma mentira, ele diz ó, oh, é overrated, total, o que vocês estão falando, não, o que é o foco, olha só, todo mundo se importa com quem, o propósito da empresa, isso que é o que precisa estar tá alinhado, isso é o fundamental. É, eu acho que não quer, ele não quer dizer que é o, o contrário, ele quer dizer que, olha, vocês estão... Um, não é só isso. Discordando ou não do livro, não li o livro, então é muito difícil discordar. O que eu quero colocar é que essa é uma pauta muito complicada, porque as pessoas têm opiniões, não é uma ciência exata, como a Luísa colocou lá no começo. Eu diria que desenvolvimento de software não é uma ciência exata também. É. <risos> Mas é, acho que esse era o meu ponto, que tem essas temáticas que apareceram aqui, que eu considero importantes, e são recorrentes entre o pessoal que conhece bastante. Mas tem gente aí que, em teoria, também manja bastante que vai para um outro caminho, nem sei que caminho direito. É eu vou
4: complementar. É. A de Binzas Review, há uns 8, 7 anos atrás, publicou um artigo. Eles pegaram várias empresas, é, eu não lembro agora se eram as 500 maiores ou um grupo grande de empresas, e elas falaram assim: as empresas deveriam parar de tentar motivar os funcionários, elas deveriam parar de desmotivá-los. As pessoas querem apenas ser desafiadas no trabalho, serem tratadas de forma honesta e ter um ambiente amigável. As únicas coisas que as pessoas querem no trabalho. Não sei se desdobra. essa
0: linha, deve ser essa linha. É,
4: é que, é, é que ele é mais midiático aí nesse, nesse livro. né? da de Minas Review a é menos. É a coisa mais tranquilinha ali de fazer. Mas pra mim, conversa muito, né? Não essa manchete, mas a da de Minas Review. Ninguém sai de casa pensando assim, hoje é o dia que eu vou atrapalhar tudo na Gu. Hoje eu saí de casa pensando assim, eu vou dar uma rasteira ali em todos os meus colegas de trabalho, eu vou fazer a pior coisa que eu poderia fazer na minha vida e meu objetivo é ser demitido no fim do dia. Ninguém meio que sai assim pra fazer, né? Várias coisas acontecem ali no meio pra chegar nesse, em algum tipo de cenário parecido com esse. Acho que tem alguma coisa a ver ali, mas acho que enfim, né? Só queria complementar que o artigo da Rafa de Misa Review
0: conversa um pouco com as manchetes que, com as com os tópicos que estão aí talvez tá não de maneira tão direta assim. E pra quem conhe conhecer mais vou deixar o link aqui que a gente tem podcasts relacionados a gente tem de Management 3.0 a gente tem lá um outro podcast que eu gravo que chama Like a Boss. a gente entrevistou a, a chefa da Stephanie a, a, a é. Mari que é a fundadora da Gup foi muito legal uma conversa muito bacana com ela um, um, é uma pessoa muito determinada vou deixar também o link aqui do nosso curso que a gente lançou na Caelo, não é Luísa? Você e o Alberto bolaram, a Luísa recentemente deu um curso de gestão de pessoas aqui na Caelo qual que é o nome mesmo que ficou o nome do curso?
3: O curso chama Gestão de Pessoas como a cultura da confiança pode construir times incríveis.
0: Legal, vou deixar e a gente deixa o link pra próxima turma também e Joel, se tiver algo pra compartilhar, você também, Stephanie, vamos deixar os links aqui embaixo pro pessoal que quer conhecer mais o trabalho de vocês. Então, quem discordou de tudo aqui do podcast, não deixe de xingar muito no Twitter, nos comentários lá do, do podcast, porque eu sei que esse é um assunto não diria polêmico, mas é um cada um tem uma opinião que pode ser bastante diferente, não é uma ciência exata e tem cada um passou por experiências muito, muito diferentes em cada empresa. Obrigado a todos obrigado a você ouvinte pelo seu download, pela audiência, a gente tem um encontro na próxima terça-feira. Hipsters abraços, tchau! Você ouviu o Hipsters.tec, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelon, ensino e inovação. Edição, radiofobia, podcast e multimídia.